0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Power Frauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Heute geht es um das Thema, wie der weibliche Zyklus dein Selbstbewusstsein beeinflusst. Und dazu habe ich wieder einen speziellen Gast eingeladen, und zwar die Denisa, die unter FemFlowPower Power bei Instagram bekannt ist. Hallo Denisa! Hallo liebe Sarah und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich, dass es klappt. Und stell dich doch am besten mal ganz kurz vor, wie bist du überhaupt auf das ganze Thema gekommen? Und das ist so ein bisschen dein Werdegang dazu. Ja, also die
1: Geschichte mit dem weiblichen Zyklus hat bei mir sehr früh gestartet. Und zwar... Ähm beginnt die viel, viel früher als jetzt mit der Idee, die FemFlow Power entstanden ist. Also FemFlow Power ist ja die Kraft von weiblichem Zyklus, deswegen dieser Name. Und wie ich überhaupt herausgefunden habe, dass der Zyklus seine eine Kraft hat, ist, weil als ich noch ganz jung war, ich habe meinen Zyklus verloren, weil ich Essstörungen hatte. Und aufgrund von dem wurde mir die hormonelle Pille verschrieben. Und als ich mit der hormonellen Verhütung begonnen habe, habe ich einfach gemerkt, ja, es funktioniert irgendwie alles. Ich habe einfach nach Plan und Struktur gelebt und Disziplin gelebt, aber mir hat irgendwie das Innere, also irgendwie innerlich hat es überhaupt nicht gestimmt. Ich war innerlich wie leer. Und mhm. äh, die Essstörung hat sich einfach immer wieder wiederholt, obwohl ich einfach dann irgendwann doch gut ausgesehen habe und doch gut trainiert habe, habe ich gemerkt, so geht es nicht. Und ich habe mir dann Hilfe geholt, eine Ernährungsberaterin, die mir dann sehr geholfen hat, vor allem auf der psychischen Ebene, weil mit der Ernährung habe ich mich gut ausgekannt. Aber ich habe einen Mensch an meiner Seite benötigt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gerne sowas auch machen würde. Also Frauen einfach helfen, ihren Lebensstil zu verbessern und sich wirklich besser in ihrem Körper zu fühlen. Und als ich dann mit der Weiterbildung zur Ernährungsberaterin gestartet bin, habe ich dann herausgefunden, oh, mit der hormonellen Fülle habe ich eigentlich gar keinen echten Zyklus, weil das Ganze ist eigentlich nur fake, ich äh, menstruiere überhaupt nicht und ich weiß gar nicht, wie es meinem Körper geht. Und dort ist eigentlich der Punkt gekommen, an dem ich mich entschieden habe, ich höre damit auf, ich höre mit der Pille auf. Und als ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass mein Leben sich komplett verändert hat. Weil ohne die Pille zu leben, war irgendwie endlich selbstbestimmt zu leben, weil ich mich endlich selber gespürt habe. Ich habe gespürt, wie das ist, eine Frau zu sein, wie das ist, wirklich jeden Monat den Zyklus zu haben und was es überhaupt bedeutet, diese Phasen zu haben. Ich habe mich dann, weil ich ein Jahr lang nach der Pillenabsetzung gar keinen Zyklus hatte, weil natürlich das Problem von der Vergangenheit wieder aufgetaucht ist, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe verschiedene Kurse dazu gemacht, Bücher gelesen, Therapien gemacht, damit mein Zyklus endlich kommt. Und auf diesem Weg habe ich einfach gemerkt, dass ich vieles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, nicht mehr weitermachen kann, weil es einfach nicht meine weibliche Kraft und meinen weiblichen Zyklus unterstützt. Ich habe dann wirklich herausgefunden, was das bedeutet diesen Zyklus zu haben, dass es viel mehr ist, als jeden Monat einfach zu menstruieren, dass wir viele verschiedene Phasen durchgehen, dass sich meine Energie verändert, dass sich mein Selbstbewusstsein verändert, meine Lust für die Ernährung, dass es ganz normal ist, dass es Phasen gibt, in denen ich keine Diät starten kann und dass ich manchmal nicht die gleiche Kraft für Sport habe, dass ich viel mehr kreativ werden kann, dass ich manchmal Lust auf Menschen habe und manchmal nicht, dass das alles nicht irgendwie nicht normal ist, sondern dass es einfach zu meinem Zyklus gehört und das alles habe ich dann erst herausgefunden, als ich ohne die Hormone gelebt habe und wirklich meinen Zyklus angefangen habe zu kennenlernen und einfach auch zu verstehen und anzunehmen und irgendwie nicht gegen mich selbst zu kämpfen. Und zu sagen, hey, heute musst du dieses Training machen und heute musst du diese Diät starten. Sondern wirklich einfach meinem Körper zu vertrauen. Und das war ein Weg. Also ich habe jetzt, äh, ich, ich lebe jetzt seit bald vier Jahren ohne die hormonelle Pille. Und ich darf jetzt auch Frauen begleiten, die Pille vor allem abzusetzen. Weil erst wenn wir eben, gesa wie gesagt, die Hormone nicht nehmen, können wir ja diesen Zyklus spüren und alle diese Veränderungen. Und auch eigenes Selbstbewusstsein, weil dann sind wir nicht mehr fremdbestimmt. Und das war so der Weg, es hat ganz früh gestartet und es hat sich so entwickelt, dass, ja, ich, im Nachhinein kann ich sagen, alles passiert aus einem Grund, weil hätte ich damals vielleicht mit der nicht gestartet und hätte ich alle diese Erfahrungen nicht machen dürfen, könnte ich heute auch nicht Frauen äh, genau mit diesen Herausforderungen in ihrem Leben auch helfen. Und äh, ja, ich habe mich dann letztes Jahr schon, habe ich das Bedürfnis gespürt, weil ich auch immer wieder in meinem beruflichen Umfeld, weil ich war dann wieder angestellt. In meinem Angestelltenverhältnis habe ich dann den inneren Wunsch verspürt, irgendetwas anderes zu machen, weil mein Körper mir wieder deutlich gemacht hat, dass es nicht stimmt, weil ich wieder krank wurde. Und einfach immer wieder dieses Hoch und Tiefs habe ich gemerkt, dass wir brauchen viel mehr dieses Zykluswissen in der Welt, vor allem wir Frauen, damit wir auch verstehen, dass wenn es uns nicht jeden Tag gleich geht, dass das normal ist und mhm. dass wir nicht jeden Tag genau gleich sein müssen. Und äh, ja, so bin ich zu dem ganzen Thema gekommen, selber erlebt und deswegen darf ich das jetzt auch so
0: weitergeben. Ui, sehr schön. Dann kommt ja auch gleich mal die nächste Frage. Wie ist denn so ein Zyklus? Also du hast jetzt ganz viel davon gesprochen, dass man nicht jeden Tag gleich ist, das heißt, ja, dass jeder Tag auch anders ist, beziehungsweise es Phasen wohl gibt. Ähm, vielleicht kannst du dir einfach mal so ganz erzählen, was ist denn hier eigentlich? Wie ist denn so ein Zyklus überhaupt aufgebaut? Ja, also äh, ein
1: weiblicher Zyklus besteht so grundsätzlich aus vier verschiedenen Phasen und der ganze Zyklus beginnt eigentlich mit dem ersten Tag, an dem die Menstruation beginnt. Äh, das ist immer der erste Tag des Zyklus und äh, diese Phase, ich bezeichne sie gerne als den, äh, wie den Winter, also weil es ist alles in uns ein bisschen ruhig, wir brauchen eher ein bisschen Wärme, warme Nahrung, unsere Energie ist sehr ruhig und still und die Menstruation ist auch da, um loszulassen, also es ist weil wir lassen ja schon etwas los, wir reinigen unseren Körper und es ist wirklich, wie wenn du dir den Winter außen vorstellst. Du würdest dich am liebsten einfach zu Hause in eine Decke einkuscheln und vielleicht einen warmen Kakao trinken und vielleicht einen schönen Film anschauen. Und in dieser Zeit ist das einfach absolut normal. Wir alle kennen das, wir wollen vielleicht niemanden sehen, wir wollen nur unsere Ruhe, wir wollen alleine sein. Und diese Phase kennen wir natürlich alle und das ist die erste Winterphase. Und sobald die Menstruation vorbei ist, fängt unser innere Frühling an oder auch follikelphase und sobald eigentlich die Menstruation endet, fängt der Körper wieder an, einen neuen Folikel aufzubauen, weil unser Zyklus dient ja in der Natur dazu, dass wir uns fortpflanzen können. Und damit wir schwanger werden können, wird ja jeden Monat ein Ei. Also findet ein Eisprung statt, welches entweder befruchtet wird oder eben nicht. Und wenn das ja nicht passiert, dann findet die Menstruation statt. Und nach der Menstruation beginnt das ja von vorne an. Und in der Follikelphase, also in dem Frühling, geht es jetzt eben wieder ein bisschen hoch. Wir, werden, wir wachen wieder ein bisschen auf und das kannst du dir auch wieder wieder. Äußeren Frühling vorstellen. Du gehst raus, die Blumen anfangen wieder ein bisschen rauszukommen, es ist ein bisschen frisch, die Vogel sind am Herumsingen und du hast schon im Frühling ein bisschen mehr Lust, die Menschen wieder zu treffen und wieder nach dem Winterschlaf wieder ein bisschen zwischen die Menschen zu kommen. Und im Frühling haben wir ja eher das Bedürfnis, vielleicht uns ein bisschen zu entgiften, weil wir im Winter viel ja diese, also vor allem ich bin ja in der Schweiz, da gibt es immer diese Fondue und Raclette im Winter und äh, dann hast du vielleicht eher Lust, ein bisschen frische Sachen zu essen. Und das ist auch gut für den Zyklus. Also in der Frühlingsphase ist es auch super. Da haben wir eher das Bedürfnis, eine Diät vielleicht zu, also nicht Diät. Also Diät hat, wird ja heutzutage auch nicht unbedingt als etwas Gutes bezeichnet, aber vielleicht eine neue Ernährungsweise. In dieser Phase fällt es dir auch viel leichter, weil äh, deine Hormone sind einfach viel stabiler, deine Stimmung ist stabiler und weil du einfach auch viel mehr Kraft hast. Was ja. zum Beispiel im Winter ja nicht der Fall ist. Also zum Beispiel in der Menstruation ist es überhaupt nicht geeignet mit einer äh, neue Ernährungsweise oder starkem Sport zu starten, weil wir dafür die Energie einfach gar nicht haben. Wir sollen uns einfach mal erholen. Und im Frühling ist es eben so, dass dadurch, das alles wieder neu und frisch ist und wir bauen uns auf, wir wollen da vielleicht ein bisschen Neues starten, vielleicht doch mit dem neuen Sportkurs beginnen. Ja, das ist für diesen Neustart. Mhm. Und vielleicht auch die Ideen, die wir in der Winterphase hatten, für die haben wir jetzt auch Kraft, sie umzusetzen weil äh, jetzt die Energie einfach da ist und jetzt reift der Follikel heran und sobald er eigentlich auf dem der Tag also um die Ovulation Ovulation ist ja der Aussprung, vor allem der Fenster in dem wir schwanger werden können das ist wie der Sommer und das Schönste an dieser Phase ist ist dass äh, wir uns hier so kraftvoll fühlen und wir sind sehr viel auch in diese männliche Energie also in diese Power ich könnte alles alleine machen und mhm. da kommt eigentlich der wichtigste Punkt, dass von uns wird oft erwartet, dass wir wie immer in dieser Phase bleiben. Oder vor allem ich hatte oft diesen Anspruch an mich, dass es mir immer so gut geht, wie zum Beispiel jetzt in diesem Sommer, dass ich so viel Power habe, so viel Kraft habe, meine besten Sachen erreichen kann, immer unter den Menschen bin. Aber jetzt, wenn du verstehst, wie die Phasen dann verlaufen, dann macht es einfach Sinn, dass diese Phase auch nicht ewig dauert. Und um den Aussprung herum wollen wir unbedingt unten die Menschen, wir fühlen uns auch viel attraktiver und wir sind es ehrlich gesagt auch, weil der Hormonspiegel sorgt dafür, dass wenn der Aussprung stattfindet, also die Natur hat es ja so gemacht, dass der Zyklus ist ja da, damit wir schwanger werden, und wenn wir, genau in dem fruchtbaren Fenster würden wir ja wollen, dass wir einen Partner finden, mit dem wir ja schwanger werden können. Und deswegen in diesem Zeitpunkt sorgen die Hormone dafür, dass wir uns auch attraktiver fühlen und auch viel selbstbewusster. Unser Selbstbewusstsein ist in diesem Zeitpunkt wirklich auf dem Höhepunkt und dafür sorgen die Hormone. Und in um diesem Zeitfenster, wir Frauen können nur äh, sechs Tage im äh, Monat schwanger werden, weil eigentlich vor dem Eisprung gibt es so ein Fenster, bevor der Eisprung stattfindet, dass wir schwanger werden können und der Rest von dem Monat eigentlich nicht. Und auch einfach an diesem Punkt zu sagen, zum Beispiel die Hormone sorgen ja dafür, dass wir gar nicht so fruchtbar sind, obwohl es ja nur sechs Tage im Monat sind, an denen wir frucht, äh, fruchtbar sind. Und es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, wenn wir Frauen unseren Zyklus kennen, uns anders zu schützen als mit Hormonen, die wir einfach jeden Tag annehmen, obwohl das Fenster so klein ist. Ja, und noch zu der Sommerphase, auch da, wenn du dir vorstellst, wie das im Sommer ist, also die Tage sind lang, wir haben viel Power für alles. Und das wäre zum Beispiel der Zeitpunkt, wenn du einen Wettbewerb machen willst im Sport oder du willst die höchsten Gewichte irgendwie im Gym haben oder du willst an großen Anlässen teilnehmen oder du willst große Meetings organisieren und du willst irgendwelche Deals abschließen. Jetzt hast du die Power und Selbstbewusstsein dafür. Aber eventuell, diese Phase endet auch irgendwann und dann kommt, sobald der Ansprung eigentlich stattgefunden hat, gerade danach passiert wie so ein hormonelles Tief. Und mhm. dann kommen wir in die Herbstphase und das ist auch Lutealphase genannt. Das ist von der hormonellen Bezeichnung und dadurch, dass es einfach ein bisschen diesen hormonellen Abfall gibt und der Körper wurde ja nicht schwanger. Es kommt ein bisschen diese Phase, in der der Körper einfach merkt, so, okay, ja, jetzt entweder wird etwas da heranwachsen oder ich werde wieder etwas abbauen müssen. Und die Herbstphase ist eher, auch wie im Außen ein bisschen die Phase der Ernte, des ja, Aufräumen, bevor ja, der Winter kommt. Wir wollen vielleicht Projekte ein bisschen eher abschließen. Wir wollen jetzt nichts Neues starten. Wir brauchen langsam eher diesen Rückzug, weil wir diese Ordnung schaffen wollen. Auch ihr könnt das vielleicht auch merken, wenn zu Hause das Bedürfnis besteht, alles ein bisschen aufzuräumen und ein bisschen anders umzustellen. Das ist so typisch für die Herbstphase. Oder du hast vielleicht in deinem Frühling etwas Neues gestartet und jetzt merkst du, jetzt will ich, dass es einfach abgeschlossen ist, damit ich in diese Ruhe kommen kann, weil vor dem Winter braucht es ja diese Ordnung. In dieser Phase. Sind wir zum Beispiel auch nicht dafür, also ist es auch nicht geeignet, etwas Neues zu starten mit der Ernährung, weil der Blutzucker eher unstabil ist? Da haben wir eher Bedürfnis ein bisschen an diesen Mahlzeiten, die uns auch aufwärmen. Ja, wie ein warmes Porridge, eine Suppe, ein Eintopf, wirklich so Sachen, die uns gut tun und nicht unbedingt irgendwelche Salaten und Proteinshakes, weil das braucht unser Körper in dieser Zeit einfach eher weniger. Auch was den Sport betrifft, aus Grund von den Hormonen ist es hier auch nicht eher geeignet, sehr starken Sport zu machen, eher etwas Ruhigeres wie Yoga oder Spaziergänge, weil einfach der Körper sich auch viel schlechter erholen kann vom Sport. Also wenn du in dieser Phase zum Beispiel zum Sport gehst, ist es auch normal, dass du nicht so viel Power hast wie im Frühling oder im Sommer. Und dann ja, so, so ist es ja dann immer wieder. Und sobald diese Phase dann vorbei ist, merkst du dann, okay, ich bin im Winter, dann will ich vielleicht wieder etwas loslassen, vielleicht das, was du im Herbst, ich meine, du hast vielleicht ein Projekt gehabt und du merkst, okay, jetzt habe ich das abgeschlossen und sobald deine Menstruation kommt, merkst du, ich will sowas zum Beispiel gar nicht mehr machen oder ich will das anders machen. Und dann kannst du diese Phase dafür nutzen, um es dir zu überlegen und in deinem Frühling wieder mit der Kraft starken daran zu arbeiten. Und so läuft es ja immer und immer wieder. Und wenn wir verstehen, dass wir diese vier verschiedenen Phasen und Jahreszeiten auch in uns immer mit sich tragen und einfach jeden Morgen, wenn wir aufstehen und so fragen, okay, in welcher Phase bin ich jetzt? Wie fühle ich mich heute? Was kann heute mein Körper? Kann ich jetzt heute wirklich so ein starken Training machen? Kann ich heute so viele Menschen treffen? Wenn wir uns einfach schon mal dessen bewusst werden, können wir so viel steuern und einfach auch viel mehr Verständnis zu uns selber bringen. Weil dann denken wir nicht mehr, ja, du schaffst es gar nicht, diese Diät durchzuziehen, wenn wir in unserem Herbst oder Winter starten. Dann haben wir dieses Verständnis, weil wir wissen, aus hormoneller Sicht macht es in dieser Phase einfach gar keinen Sinn. Es kann eher Schaden anrichten, als uns gut tun. Und ja, mit dem Verständnis können wir schon ganz vieles bewirken und einfach auch viel liebevoller zu uns selbst sein.
0: Und äh, wie lang sind es ungefähr so die Phasen? Also die, ja, die Regelphase ist ja so mal so um die Woche. Dann mhm. würde ich jetzt schätzen, wie lange ist dann so der Frühling? Den Sommer hast du ja gesagt, so um die sechs Tage?
1: Ja, also es ist ähm, ja,
0: natürlich je nach Zykluslänge. Also so ein
1: normaler Zyklus dauert zwischen 21 und 35 Tagen. Alles, was sich so ein bisschen in diesem Rahmen bewegt, ist ein normaler Zyklus. Also von erste Tag der Blutung bis zur nächsten Blutung. Das sollte ungefähr zwischen 21 und 35 Tage sein. Alles, was länger ist, sind eher zu lange Zyklen und da sollen die Frauen einfach schauen, ob es da eventuell ein hormonelles Ungleichgewicht gibt. Also das ist die Zykluslänge. Dann ja, die Winterphase, wie du sagst, das ist je nach Frau. Es gibt auch Frauen, die haben nur drei Tage Menstruation, einige bis zu eine Woche. Und die Follikelfase, die dauert eben je nach Zykluslänge fünf bis zwölf Tage, je nachdem, wann bei den Frauen der Eisprung stattfindet. Der Eisprung in sich ist nur 12 bis 24 Stunden. Also der Eisprung findet nur an einem Tag statt. Viele Frauen merken es, weil sie vorher ein leichtes Ziehen im unteren Bauch haben oder so einen Mittelschmerz. Das ist ganz normal bei dieser Phase. Und äh, eigentlich so um den Eisprung, also der, die Sommerphase ist so ein bisschen der Umbruch zwischen dem Frühling und dem Eisprung. Also du wirst merken, je näher der Eisprung kommt, desto mehr steigt die Energie. Aber der Eisprung selber ist nur ein Tag und die längste Phase ist eigentlich die Herbstphase. Die dauert meistens um die 14 Tage, also sieben bis 14 Tage nach Zykluslänge. Und daher ist es wichtig, dass wir... Alles dafür tun im Laufe von unserem Zyklus, dass die Herbstphase so angenehm wie möglich für uns sein wird, weil es gibt viele Frauen, die leiden in dieser Phase an die PMS-Symptome, also die, das Prämenstruelle-Syndrom, wo viele ganz starke Stimmungsschwankungen haben, schmerzhafte Brüste, Akne und depressive Verstimmungen und das alles ist nicht normal, obwohl es in der Gesellschaft als so äh, bekannt wird. Also viele Frauen denken dann vor der Periode, ja, meine Haut ist so schlecht und ich habe so depressive Stimmung, das ist normal. Aber das ist eigentlich ein Zeichen von Ungleichgewicht im Körper. Also eigentlich sollte diese Herbstphase eher so sein, dass du dich ja ruhiger fühlst, du spürst mehr Bedarf nach dem Rückzug. Du bist emotionaler, das ist normal, dass wenn du für ein Katzenvideo siehst, dass du anfängst zu heulen, das ist <lacht> voll in Ordnung. Aber es sollte einfach immer ein bisschen im normalen Rahmen sein. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es einfach ein Zeichen, dass ein hormonelles Ungleichgewicht besteht und dass etwas verändern werden darf. Und ja, je nachdem, ich empfehle am besten, den Zyklus zu tracken. Es gibt ganz viele coole Apps, in denen man einfach eintragen kann, wenn die Menstruation da ist. Und einfach jeden Tag ein bisschen tracken kann, wie es dir geht. Ich empfehle das nicht, um damit zu verhüten und zu sagen, ja, die App zeigt mir, dann bin ich fruchtbar. Und dann schaue ich dich auf die Verhütung, das auf keinen Fall. Ich finde diese Apps einfach gut, damit du selber siehst, wie lange sind deine Zyklen und wie verändert sich deine Stimmung im Laufe von diesen Zyklen und wie es dir auch körperlich geht. Also das würde ich an dieser Stelle empfehlen. Ich persönlich benutze die App Flow. Also mhm. kann ich dir dann den Link auch senden, vielleicht kannst du das auch in die Show Notes packen. Genau, und da, ich finde es einfach super, weil dann kannst du, du siehst dann die schön die Zykluskurve und dann kannst du einfach jeden Monat auch sehen, okay, geht es mir immer in dieser Phase ähnlich und beeinflusst mich das vielleicht stark in meinem Leben, dass ich mich so fühle, habe ich da Bedürfnis, etwas zu verändern, weil alles, was Schmerz ist und alles, was dich in deinem Leben beeinträchtigt, um normal zu funktionieren, ist einfach nicht normal. An dieser Stelle noch mal zu erwähnen, auch wenn du starke Periodekrämpfe hast oder so, das alles ist nicht normal. Und wenn das der Fall ist, gibt es da Lösungen und Möglichkeiten, wie du das verändern darfst. Und das ist auch, worauf ich mich fokussiere mit Frauen, dass es so sieht aus, ein normaler Zyklus, wie ich es beschrieben habe, aber starkes Schmerzen während dem Zyklus oder etwas Abnormales während dem ganzen Zyklus ist da, um uns zu
0: zeigen, dass wir etwas verändern dürfen. Ja, da kommt dann gleich meine nächste Frage. Also hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, die nicht normal sind. Ich habe jetzt ein paar, paar Sachen doch wiedererkannt. Also ich habe zwar keine Regelschmerzen, aber ich habe doch ab und an so, so Brustziehen und schlechte Haut. Ja, was ist denn noch nicht normal und wo könnte das denn herkommen? Also,
1: wenn einfach ein bisschen, jetzt so noch zu deiner Frage, wenn einfach ein zu so ein Pickel herauskommt und es einfach etwas ist, das normal, also das sich einfach normal anfühlt, dann ist das, es kann natürlich sein, weil die Hormone verändern sich. Aber jetzt wirklich ein sehr starkes Akne wäre etwas, das nicht normal ist, oder wirklich so depressive Verstimmungen, in denen wir wirklich merken, okay, mir geht das überhaupt nicht gut und die Gedanken treiben mich in den Wahnsinn. Oder ich habe so starke Stimmungsschwankungen, Wutanfälle, Ängstzustände. Also vor allem während der Periode ist es ganz typisch, dass viele Frauen brutal starke Schmerzen haben, dass sie es ohne Schmerzmittel nicht schaffen. Oder zu starke Blutungen. Oder auch während der Periode einfach krasse Heißhungerattacken oder auch vor der Periode. Ja, also das sind so die typischsten. Oder Ja, viele Frauen haben auch zum Beispiel auch Haarausfall vor der Periode, habe ich jetzt auch erlebt. Also alles, was ich sage mal, alles, was in deiner Frühling- und Sommerphase äh, nicht auftaucht, so etwas, was dich in deinem Leben äh, stark beeinflusst, sollte eigentlich auch in deinem Herbst und Winter nicht auftauchen. Klar, du hast weniger Energie und äh, du wirst vielleicht mehr alleine sein, aber alles, was komisch auf deinem Körper sich anfühlt oder was wehtut, zählt einfach zu nicht nur normal. Also wenn du merkst, etwas stimmt nicht, dann äh, solltest du das nicht einfach mit einer eine Tablette wegschlucken. Und das, was typisch ist, also jetzt äh, vor allem bei Frauen, die mal hormonell verhütet haben oder hormonell verhüten, was auch zum Beispiel äh, viel vorkommt, auch noch während der hormonellen Verhütung, ist, dass viele Frauen zum Beispiel gar keine, äh, also die haben kein, keine Libido, also sexuelle Unlust. Das ist auch etwas, das nicht normal ist. Also das, das gehört wirklich anzuschauen, wenn das der Fall ist und falls... Frauen da sind, die auch noch hormonell verhüten, die hormonelle Pille verursacht ganz viele Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auch häufige Blasenentzündungen oder Trockenheit, also so trockene Schleimhäute ja, oder auch äh, Exämen. Also alle diese Sachen, äh, wenn du die Pille nimmst oder hormonell verhütest, das sind oft Nebenwirkungen von dieser Pille. Und viele Frauen, die die Pille dann absetzen, haben nach der Absetzung oder allgemein irgendwelche hormonelle Verhütung, haben nach der Pillenabsetzung einfach bestimmte Beschwerden, wie ich zum Beispiel hatte, dass ich keine Periode hatte. Weil mhm. wenn wir die Pille nehmen sie und, oder andere hormonelle Verhütung, Sie unterdrückt eigentlich den natürlichen Zyklus und eigentlich auch die Zeichen von unserem Körper. Also du kannst es dir so vorstellen, dass zum Beispiel die Pille wurde dir verschrieben oder eine andere hormonelle Verhütung, weil du keine Periode hattest wie ich. Und es ist so, als würde ein Auto eine Signallampe zeigen, dass du in die Werkstatt musst, weil zum Beispiel in meinem Fall, das war keine Periode. Und anstatt, dass du schaust, warum das so ist, du schluckst einfach diese Pille oder du schaltest die Lampe aus und du gehst gar nicht zur Werkstatt. Und das macht dann zum Beispiel diese Pille, dass sie eigentlich das Symptom unterdrückt, aber nicht heilt. Und deswegen sage ich, die Frauen, die die Pille nehmen, die haben keine echte Menstruation, es ist nur eine Blutung, weil mit der Pille, was sie macht, ist, sie stoppt den Eisprung. Also sie nimmt dann eigentlich diese Phase, in der du schwanger werden kannst, die ja weg. Aber dadurch hast du auch nicht diesen Hormonanstieg. Du hast nicht diese Lust, vielleicht auch dir einen Partner zu suchen. Du hast nicht diese Attraktivität. Du hast nicht diese starke Lebensfreude, weil die Pille nimmt dir genau diese Phase weg. Und ja. aufgrund dessen kannst du auch nicht Menstruation haben, weil die findet ja nur statt, wenn du nicht befruchtet wurdest. Und die Pille wurde einfach so gemacht, dass äh, durch diese Pille und durch den Horm äh, die Hormone in der Pille hast du einfach eine Scheinblutung, damit du das Gefühl hast, dass du blutest und dass du halt vielleicht menstruierst, aber es ist nicht eine echte Menstruation. Also in der Wirklichkeit, du weißt gar nicht, wie es deiner Periode und einem Zyklus geht, weil dein Körper produziert keine eigenen Hormone und äh, er wird fremdgesteuert. Mhm. Und an diese Stelle kommt eben genau das, dass sobald die Frauen dann die Pille absetzen, oft das gleiche Problem zurückkommt. Und hm. meistens kommen dazu einfach auch andere Beschwerden, weil der Körper dann die ganze Zeit nicht selber die Hormone produziert hat, sondern sie wurden ihm einfach durch diese Pille verabreicht. Und sobald wir sie absetzen, muss er wieder lernen, selber die Hormone zu produzieren. Und es kann einfach ein Ungleichgewicht sich bemerkbar machen, indem vielleicht nach der Absetzung du keine Blutung hast, für ein, also keine Menstruation hast für eine Weile dass du vielleicht eben diese starke Stimmungsschwankungen hast, dass äh, trotzdem die sexuelle Lust nicht so schnell zurückkommt, dass du Akne hast. Es gibt auch Frauen, die Haarausfall haben nach der Pillenabsetzung. Und das sollte nicht Angst machen, sondern das sollte mhm. einfach zeigen, dass mit der Pille hast du keine Lösung, sondern du versteckst lediglich die Symptome, die dir der Körper zeigt. Und das Schöne ist, egal was jetzt kommt, ja auch sogar bei Haarausfall oder bei anderen Beschwerden immer etwas getan werden darf. Also was getan werden darf, ist als erstes muss angeschaut werden, wie lebst du jetzt? Also wie ernährst du dich? Wie ist dein Lebensstil? Hast du viel Stress äh, in Form von Sport oder auch beruflichen Stress in der Familie? Weil das alles hat Einfluss auf unsere hormonelle Gesundheit und auf unseren Zyklus. Aber alles darf, äh, dadurch, dass du dann äh, ganz genau schaust, was du tun kannst, kannst du das natürlich auch verändern. Was ich persönlich mache, natürlich dadurch, dass ich die Ernährungsberatung, also Ernährung studiert habe, ist, dass ich ganz viel mit der Ernährung arbeite. Und mit der Ernährung kann man eine Menge heilen, weil Ernährung, also entweder hilft sie unserem Körper, gesund zu werden, oder sie kann natürlich unseren Körper belasten, je nachdem, wie wir uns ernähren. Und jede, jede Nahrungsmittel hat ja verschiedene Inhaltsstoffe, und es gibt auch ganz viele Nahrungsmittel, die unsere Hormone sehr positiv beeinflussen können, je nachdem, in welcher Phase wir sie einnehmen. Mhm. Und deswegen, was auf jeden Fall getan werden darf, ist die Ernährung anzupassen. Und wenn ich einfach, also was ich in der Regel mache, ist, ist dass ich Frauen eine Woche aufschreiben lasse, wie sie sich ernähren und wie sie leben und aufgrund dessen kann ich dann schauen, vielleicht was genau verursacht dieses Symptom und was dürfen wir genau mit der Ernährung machen, damit dieses Symptom behandelt werden darf. Aber grundsätzlich, was sehr hilfreich ist, jetzt wenn ich einen Tipp da an dieser Stelle geben dürfte, an Frauen, um einfach etwas zu starten, ist Seed Cycling. Also es gibt eine Möglichkeit, so verschiedene Samen in jeder Phase einzunehmen, die einfach hormonähnliche Substanzen haben und die können dir helfen, deinen Zyklus ins Gleichgewicht zu bringen. Und mhm. das ist einfach so ein Werkzeug, der, die, den jede Frau nutzen kann, jetzt unabhängig davon, wie sie sich ernährt. Und grundsätzlich natürlich gilt einfach eine ausgewogene Ernährungsweise für einen gesunden Zyklus. Also sicher Alkohol und Koffein sind etwas, was den Zyklus sehr negativ beeinflussen. Auch Zucker äh, ist etwas, äh, das dem Körper, ja, es, es belastet ziemlich den Körper. Und es ist wichtig, einfach in der Ernährung ganz viel grünes Gemüse zu haben, weil das ist für unseren Zyklus sehr wichtig. Regelmäßige Mahlzeiten, keine Mahlzeiten auslassen und einfach einen schönen, ausgewogenen Teller zu haben. Und äh, zum Beispiel auf meinem Instagram habe ich da einfach ein paar Posts, in denen Frauen schauen können, wie sollte sein so Teller aussehen und was schadet er den Hormonen. Also da gibt es zum Beispiel schon eine Menge, wenn ihr einfach so vorbeischauen wollt, wie ihr eure hormonelle Gesundheit unterstützen könnt, könnt ihr da eine Menge schon bereits herausfinden. Um es nicht einfach hier zu in die Länge zu, äh, zu ziehen, weil das Thema ist einfach sehr vollumfänglich. Und ich könnte mhm. darüber stundenlang sprechen. Genau. <lacht> und was war dieses Seed Cycling? Ja, also Seed Cycling, das ist, ähm, eigentlich, es sind also Samen und Kerne, die einfach je nach Zyklusphase eingenommen werden und diese Samen haben einfach jeweils also ich, also ich weiß das es sind Leinsamen Kur Kürbiskerne Sesam und Sonnenblumenkerne mhm. also diese vier also du brauchst schon mal diese vier äh, Körner und Samen für, für das Seed Cycling und dann äh, nimmst du in der erste Phase sind das die Leinsamen und die Kürbiskerne die gemeinsam mhm. eingenommen werden also jeweils eine Esslöffel und äh, du nimmst sie eigentlich ab dem ersten Menstruationstag bis zu deinem Eisprung. Also man, wenn du deinen Zyklus noch nicht kennst, dann machst du das einfach 14 Tage lang, um vielleicht auch deinen Zyklus ins Gleichgewicht zu bekommen. Man macht es dann vor allem bei uh, unregelmäßigen Zyklen einfach 14 und 14 Tage. Dann mhm. ab dem 15. Tag nimmst du dann die anderen zwei Samen, das wären eben dann Sesam- und Sonnenblumenkerne. Und die nimmst du dann andere 14 Tage. Und dann fängst du eigentlich nach den 14 Tagen wieder mit den anderen Samen und Kernen. Und du nimmst immer einfach jeweils von der Sorte einen Esslöffel. Also, das wären insgesamt zwei Esslöffel Samen pro Tag. Und du kannst sie entweder in dein Porridge, in dein Müsli und, oder in deinen Salat oder Suppe reingeben. Und vor allem in der ersten Phase sind das äh, Samen, die den Östrogen, also das wäre das, das Hormon, das in der ersten Zyklusphase. Wichtig ist, sie unterstützen die Produktion von ihm. Und das Spannende ist an diesen Samen, auch wenn du zu viel oder zu wenig von der Hormon hast, die bringen es genau ins Gleichgewicht. Also es kann für beides äh, benutzt werden. Und in der zweiten Zyklusphase ist das eher für das Progesteron. Das wird, dieses Hormon wird nach dem Eisprung ausgeschüttet. Und viele Frauen, die zum Beispiel zu viel von diesem Hormon haben oder zu wenig, haben oft diese Beschwerden wie starkes Akne, starke Stimmungsschwankungen. Und durch dieses Samen kann das ins Gleichgewicht gebracht werden, weil wir einfach mit diesem Samen dafür sorgen, dass die Hormone in, ihr, in den jeweiligen Zyklusphasen im Gleichgewicht behaltet werden. Und wenn zum Beispiel Frauen auch zu lange Zyklen haben oder keine Zyklen haben, können sie mit diesem Seed-Cycling trotzdem starten und einfach mal dieses Zyklus einfach vormachen, weil dann wird irgendwann der Körper merken, okay, ich sollte in dieser Phase vielleicht mal von diesem Hormon haben und in andere in ein anderes Hormon und da kann man eben mit der Nahrung ganz viel bewirken und mit dem Sieg-Zeitling ist einfach eine super Ergänzung. Klar muss man das einfach eine Weile machen, also sicher zwei, drei Monate, damit man etwas merkt, weil darauf, dass es einfach Ernährung ist, es ist kein Medikament, das durch ja. irgendwie Chemie entstellt wurde, es braucht Zeit. Und unser Körper braucht einfach allgemein Zeit, um sich zu heilen deswegen dürfen wir uns da einfach ein bisschen Zeit nehmen. Genau, aber das werden einfach diese vier Samen und Kerne, die man in jeder Zyklusphase einfach ein bisschen anpasst und anders einnimmt. Und du kannst es dir so vorstellen, genau wie diese Kerne und Samen uns bei der Produktion von dem bestimmten Hormon unterstützen, gibt es natürlich ganz viele andere Nahrungsmittel, die wir dann bestimmt in jeder Phase anders einnehmen können, um die jeweilige Phase zu unterstützen. Also wenn zum Beispiel auch Frauen andere Zyklusbeschwerden haben, jetzt noch zusätzlich zu den Kernen, kann natürlich auch die Ernährung ein bisschen anders angepasst werden in der ersten Phase, damit sie eher zu dieser Phase dient, damit wir auch dem Körper eher helfen, diesen Follikel zu produzieren, damit der aussprung stattfinden kann und in der anderen Phase, eher in dieser Herbstphase die Ernährung, dass diesen Hormonen dient. Also es klingt am Anfang vielleicht ein bisschen nach viel, vor allem wenn man das noch nicht gehört hat oder auch den Zyklus noch nicht so können gelernt hat, aber wenn, wenn du irgendwann einfach spürst, in welcher Phase du bist, du werdest einfach auch merken, dass viele Sachen sich normal anfühlen. Weil das ist einfach auch der Punkt, dadurch, dass wir heutzutage so viele Meinungen und Studien um uns herum haben, was gut und was nicht gut ist, haben wir ein bisschen verlernt, auf unserem Körper zu hören, was er genau braucht. Aber eigentlich, vor allem wir Frauen, haben den Vorteil, dass wenn wir wirklich in uns hineinspüren, an jedem Tag, in jeder Zyklusphase, wir wissen ganz genau, was wir brauchen. Und ich wette auch, wenn du dir wirklich die Zeit in den Tag nimmst, irgendwann wirst du auch nicht mehr das brauchen, dass, ich dir, dass dir das jemand sagt. Du wirst spüren, okay, heute braucht mein Körper vielleicht eine warme Suppe und ganz viel Gemüse und an anderen Tagen ist das vielleicht nur ein Salat, weil dann denkst du, okay, ich bin im Frühling, das macht Sinn, weil im Frühling würde ich eher etwas Frisches essen und im Herbst denkst du, okay, jetzt hätte ich lieber einen Eintopf und dann musst du vielleicht nicht mehr auch ein Buch dazu lesen, sondern du spürst es einfach und diese Intelligenz haben wir alle in uns. Wir okay. haben es einfach ein bisschen verlernt, darauf äh, zu hören und ja, zum Beispiel ich durch die vielen habe wieder gemerkt, dass wenn ich meinen Zyklus habe, dass die Stimme einfach da ist und diese Körperwahrnehmung, ich muss einfach hinhören. Und ja, ich weiß nicht, ob das wie das bei dir ist, ob du da auch in dich hineinspüren kannst, in deinen Zyklusphasen, was du genau benötigst. Also kannst du da jetzt, wenn du das so zuhörst, spürst du
0: da auch einen Unterschied? Also wo ich das gehört habe, habe ich gemerkt, dass ich letztens, also vor einer Woche hatte ich meine Regel und jetzt muss ich sagen, danach habe ich so dieses, dieses Frühlingsgefühl, wo ich jetzt wo ich so merke, hey, ich möchte jetzt wieder so durchstarten, ich möchte endlich wieder loslegen. Also so das habe ich jetzt gerade so, bin ich genau in dieser Phase, wo ich das Gefühl habe, boah, ich will jetzt Bäume <lacht> <mal Ja>. ausweiten. <lacht> Und da habe ich mich auf jeden Fall so äh, ja, wiedererkannt. Und dann habe ich auch wirklich Momente, wo mich es echt annervt, dass ich so Projekte offen habe, die ich nicht beendet habe. Also so jetzt in der Vergangenheit. Ich müsste jetzt natürlich, also ich werde jetzt mal zukünftig darauf achten, wie sich das so bei mir verhält. Aber diese, diese Momente, die du so beschrieben hast, die habe ich auf jeden Fall in der Vergangenheit immer wieder mal, dass mich gewisse Sachen stören oder dass ich gewisse Sachen so ähm, starten möchte und, und ja, so diese Phasen. Also ich erkenne mich da auf jeden Fall wieder, ja.
1: ja. Spannend, ja. Dann vielleicht kannst du alle diese offenen Sachen in deiner nächste Herbstphase ein bisschen abschließen, Wenn du das äh, bewusster machst, dann kannst du dann genau schauen, okay, was will ich jetzt ernten? Ja. Und äh, ja.
0: Das ist cool, ja.